0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего». Меня зовут Андрей Вабрыкин, со мной Костин Дорошенко.
1: Будем говорить сегодня о явлении, которое очень часто используется в жизни, с конца 90-х на постсоветском пространстве, просто всюду, направо и налево, кстати и не кстати, о так называемом пиаре, public relations, связи с общественностью, социальной коммуникацией. А наш гость сегодня Мария Зубарева, которую можно назвать в Украине одним из хранителей профессии этой, собственно, Маша в Национальном университете Асторожеская Академия является гарантом специальности социальной коммуникации, она одна из немногих, кто защитил в Украине кандидатскую по практическим социальным коммуникациям, Но, ну, кроме этого, безусловно, Маша отнюдь не только теоретик, иначе мы бы ее не приглашали, потому что то, чем учат в университетах и то, чем люди потом занимаются в жизни, это зачастую очень разные вещи. У Маши есть опыт практического пиара, в том числе кризисного. Собственно, начинаем говорить. Да,
0: так как мы, ты уже задал тему про кризисный пиар, первый вопрос немножко не об этом. Меня вот очень интересует история украинской журналистики. И я ваше имя и фамилию впервые услышал, когда брал у Кости интервью лет почти 10 назад про журнал «Афиша». И, э, но Костя начал это, это интервью не с рассказа про журнал Афиша, а рассказа с, про Коммерсант.
1: Ну, конечно, потому что Коммерсант это самая крутая журналистская школа на всем постсоветском пространстве, ну, да, да, и, да. И, и, и так или иначе моя Афиша выросла из опыта работы в Коммерсанте.
0: Ну вот э, перед тем, как мы обсуждали и готовились к этому подкасту, Костя мне скинул ваше резюме, и я там Коммерсанта не нашел. И насколько я помню э, как бы история вот первого украинского Коммерсанта, она э, как бы закончилась ПИАР как раз кризисом и какой-то кризисной ситуацией. Можете про это рассказать и, ну, и рассказать, а -а -а. почему его нет в вашем резюме?
2: А, ну, в моем резюме нету ничего с 2000 -го года, в принципе, если внимательно его посмотреть, да, да. потому что ну, долгая длинная жизнь все меняется.
0: Нет, ну все равно, ну вот То Костя говорит, что коммерсант это супер школа, и как ну, бы это верить.
2: Поскольку я ушла из журналистики и пришла в Public ревейшн то я считаю, что служба у Кртатнафты в данном случае более коррелирует mm -hmm. с нынешней моей деятельностью mm -hmm. вот и все, то есть я работала когда-то и корреспондентом на Сахалинской областной телерадиокомпании звучит хорошо, я преподавала музыку в Северной Корее, то есть тоже звучит хорошо. Но нет, это ну главный правда.
0: редактор Коммерсант Украины ах, звучит ах, лучше, чем преподаватель. ну если
2: для чего резюме mm -hmm. это же тоже пиар. то
0: есть такое это, да? это такое чисто пиар резюме.
2: то есть почему я его не указываю mm -hmm. Я объяснила, почему не указываю, потому что я больше позиционирую себя как пиарщик, а не mm -hmm. как журналист. Если мне нужно показать журналист, тогда я достаю все и «Пан плюс Пани». Да, кстати, Маша да. была одновременно
1: главным редактором да. легендарной «Пан плюс Пани», что не менее интересно. Да, Но, да. Поэтому... А все же Коммерсанту стоит вернуться. Что ну, за история была тогда, а... в 2000 году? Значит,
2: в 2000 году история была такая, даже в 1999 году. Украине тогда на медиарынку украинском не хватало действительно нормального делового издания. То есть, его просто не было. Интернета, как мы знаем, тогда не было. И была такая потребность все-таки в ежедневном освещении каких-то событий. Это первая причина. Второе. Была возможность привести его на рынок украинский. И тогда, проведя переговоры тогда еще с представителями московского коммерсанта с Филинковым, с Милославским и потом с Васильевым, значит, пришли к выводу, что да, можете попробовать. Нашли инвесторов тогда компании, это была компания Infox, вот, и начали этот процесс. Но мы немного опередили время, все очень просто, потому что коммерсант вышел в достаточно сложный политический момент, когда это был второй срок уже кучмы и тогда кучма он потом признавался даже в интервью, что я сошел с ума от, от, этой, от того как я давил свободу слова. Для коммерсанта тогда для российского проект коммерсант украинский еще не был ценен. Потому что, видимо, у Березовского в свое время, на, на тот момент, не было каких-то больших политических интересов и амбиций, связанных с Украиной.
1: Ну, собственно, Березовский в то время а, еще был секретарем э, 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 СНГ. Он, как да. бы, совершенно другая была политическая да. ситуация. Да. Он себя вольготнее и свободнее гораздо чувствовал. Конечно. И э, я так понимаю, что со скрипом даже Дали это фактически была как бы, франшиза. Это, это, это не была, был да. полноценный коммерсант, его не финансировал издательская. Его не, в том
2: -то же и дело. его не финансировал издательский дом коммерсант, его, его вот, финансировали э, инвесторы. И в то же время у нас был запрет на э, снятие или редактуру каких-либо материалов центральных коммерсантовских. То есть мы могли там снимать по договоренности с московской редакцией какие-то определенные статьи и, в, и на это же место ставить украинскую тематику.
1: Но, причем, я так понимаю, ну насколько я помню, потому что я тогда работал как раз редактором отдела общества и культура а, и редактором приложения Уикенд, за, за счет которого, собственно, коммерсант украинский и вышел на окупаемость. Давай об этом вспомним, кстати, это, да. это, это интересный прецедент. А, все это а, отправлялось в Москву и все это, в конце концов, утверждалось Москвой. И только из Москвы нам присылали уже готовые пленки. Мы не выводили пленки здесь сами, нам присылали пленки в том числе с украинскими э, статьями вмонтированными. В... Вот какой,
0: я просто не совсем понимаю, как пример материала, сделанного в Москве, то есть это какие-то новости СНГ или что это могло быть? Есть, ну
2: например, какой-то там материал. То есть это
0: украинская газета? Нет, это, нет, нет, это полосы,
2: нет, полосы, смотри, полосы заходили все из Москвы угу. и, например, там одна шестая, условно говоря, там одна шестая полосы с количеством знаком в пять тысяч. Ну, количество знаков там 5000 Вот, допустим, нам разрешали из Москвы снять эту статью, которая, например, там посвящена какому-то там...
1: Празднику К... в Казани. К...
2: Вот у меня почему-то тоже казанский завод какой-то, да? Это можно было снять и на это место поставить Киев или Украину. Ну, или... Но,
0: а, а если вы не хотите снимать, то в Украине выходит газета со статьей про праздник конечно,
2: Казани. Конечно, безусловно. Ну, да. конечно,
1: украинская редакция но... хотела как можно больше давать своих материалов, как безусловно. можно больше снимать Это... общероссийских, но в этом не слишком было заинтересовано Смотрите, Москва.
2: Вот вопрос теперь, почему Значит, я все-таки медленно подбираюсь к кризису. Я же медленно подбираюсь к кризису. Да. Да, да, да. кризису. И, например, когда на первой полосе коммерсанта нам не разрешают снимать текст, а там выходит материал о том, что Кучма украл 150 миллионов, миллионов долларов на первой полоте с фотографией Кучмы. Есть, безусловно, больно не коммерсанту, не редакции, больно инвестору. Mm
0: -hmm.
2: а, так было раз, так было два, и, собственно, и весь кризис
1: тут стоит вспомнить и многие люди вот. забыли есть... а в ситуации второго срока президента Кучмы он был достаточно демонизированной персоной и очень многие украинские бизнесмены боялись, что у них будут проблемы с бизнесом, если они как то будут рядом с чем-то, что нелояльно по отношению к Ленину Кучме. Деле,
2: так, и бывало,
1: так и бывало, я помню, я работал в другом издании, оно называлось Политик Hall. и там брал интервью одного бизнесмена, который мне сказал только в не должны обещать, что в этом номере журнала не будет интервью с Юлией Тимошенко, потому что у Юлии Тимошенко на ногах с Кучмой, а мне неприятности не нужно. то есть вплоть до такого, что люди боялись даже оказаться в одном журнале с кем-то, кого Кучма не любил. Мне кажется, что тут был момент во многом самоцензуры и самозапугивания, но Кучма, да, он, он, он шел с очень жесткой авторитарной такой, ну, заход был жесткий авторитарный, не зря была и акция Украины без Кучмы, не зря это все обернулось Майданом, Понятно, что он отнюдь не был ангелом. Сейчас мы спустя время можем говорить, что этот человек действительно сделал много для украинской государственности, больше других украинских президентов новейшего времени. Но то, что он насажал авторитаризм, и то, что бизнес во многом был запуган, это, это понятно, понятная вещь. Я помню, действительно скандал, когда был, был снят тоже материал а, с Юлией Тимошенко, огромный российский, и он был снят под давлением инвесторов украинских. А кто это? Что это за компания была инвестор, Infos? коммерсант? Они
2: возили нефть, нефтепродуктами занимались.
1: Ага. И, собственно, но одним из главных успехов коммерсанта украинского, это было, собственно, приложение «Коммерсант Уикенд», которое нам доверили в результате делать сами, мы его уже не утверждали в Москве, и, собственно, через рекламу в этом приложении и окупался небольшой украинский тираж коммерсанта. Ну
0: да. Просто интересно, какая была какая была идея инвестиции этой нефти? перевозящей компании в медиа иметь коммерсант?
2: Ну, иметь коммерсант это круто для бизнесмена. Mm -hmm.
0: то, то есть, то есть просто дело, имиджевая это штука такая? Это как?
2: имиджевая, амбициозная. Издатель коммерсантов в Украине. Плюс, понятное дело, что ну, представляли себе все-таки определенный рычаг влияния. Mm
1: -hmm. Но в итоге, а в итоге больше выгребали, что чем... Рычага, да, вот. <смех> <Да>. <смех> в итоге, в принципе, получилась история, сравнимая с историей окончания и второго захода коммерсанта в Украину, когда это была полностью инвестиция российская, когда это полностью была инвестиция издательского дома Коммерсант московского. В определенный момент московский офис просто заявил о том, что мы больше с вами не сотрудничаем и вы не имеете права издавать газету. Коммерсант второго захода получил такой результат, потому что он активно публиковал информацию о Майдане, вот им подавали тут ситуация отыгралась как бы наоборот
0: да интересно что второй коммерсант просуществовал ровно практически между двумя майданами да и интересно
1: что ситуация отыгралась ровно наоборот с украинским коммерсантом украинский коммерсант закрыли после того как редакция была вынуждена снять статью критиковавшую кучами и позвонили из москвы сказали мы запрещаем вам выпускать газету мы не не, не не даем вам права но мы все-таки
2: кстати в обход ночью мы выпустили еще один номер газеты несмотря на на запрет московский, потому что у нас были определенные обязательства перед рекламодателями. Нам нужно было все-таки как можно больше.
1: Да, это было, был очень интересный экспириенс, потому что мы фактически вдвоем с Машей, а я уже не работал тогда в Коммерсанте, но мы приложение Уикенд за сутки сделали вдвоем, подключив некоторых авторов внештатных, потому что тогда существовал еще и момент редакционной забастовки. Там были очень большие задолженности по зарплатам и гонорарам, насколько я помню. И вот сама эта идея выпустить последнее приложение Уикенд, она во многом строится, в том, чтобы была возможность рассчитаться с долгами с людьми. Но я хочу сказать, как, напомнить, как обернулась ситуация с коммерсантом, вторым заходом коммерсанта в Киев, публикация о Майдане на страницах коммерсанта Украины, а коммерсант Украины не мог не писать о Майдане. Это то, что происходило буквально mm -hmm. на улицах вызывала огромное беспокойство головного офиса в Москве, потому что сейчас-то коммерсант принадлежит уже не Борису Березовскому, а принадлежит газпром -медиа». И на киевскую редакцию пытались давить уже из Москвы как раз из цензурных соображений, напоминая о том, что, ребята, давайте вы поменьше тут про Майдан пишите, потому что за нами Владимир Путин стоит. То есть, вот такая смешная история, что то, то за что Москва закрыла киевский коммерсант, собственно, за, за попытку цензуры из-за этого же сама москва подавившись собственными попытками цензуры закрыла второй коммерсант в украине ну, вот. я думаю что как бизнес проект
0: он тоже вряд ли э, какой-то был супер успешный второй коммерсант, Но
1: второй коммерсант вышел на самоокупаемости и до сколько ну, концу знаю, периода мне
0: сомневаюсь что он окупался
1: здесь я не имею сведений потому что как бы ну это отдельная история Коммерческой коммерсанта мы можем когда-нибудь позвать Аню Федосенко, блистательного совершенно да. рекламного и коммерческого директора, которая и в первом «Коммерсанте», и во втором «Коммерсанте» продемонстрировала фантастическую успешность своей работы. Это вообще отдельный разговор. Да.
0: Да. А, ну, все-таки вернемся к первому. А, я читал, что там были еще какие-то... Во-первых, там было участие Казбека Бектурсунова да, в качестве, я так понимаю, тоже коммерческого... Какого-то
1: а директора его должность была генерального директора? Его должность да. была руководитель спецпроекта
2: Спецпроект, да, он был руководителем mm. спецпроектов.
1: И я
0: так понимаю, что еще была какая-то какая скандальность, связанная с тем, что он ушел там раньше, да, получается? Ну,
2: и старые попросили mm. его уйти.
0: Mm. Вот, собственно, так. Окей, okay. и я еще слышал историю про то, что первый коммерсант было очень сложно запустить из-за того, что этому активно мешал Сергей Квит.
2: Это была удивительная история mm. тоже. Это как раз э, Ющен, это еще до а, Ющен. Ющенко был да. премьер-министром? Ющенко был премьер-министром и решили тогда бороться первый раз с русским языком на политическом линии.
0: То есть, с общественно-политическими изданиями?
1: Или... А, вообще да, в принципе, okay. в
2: принципе mm -hmm. это, это, это был первый шар, который полетел в русский
1: язык. Но это была волна э, украинизации средств массовой информации, в частности, э, от нас требовали, чтобы половина газеты была на украинском языке, а половина газеты была на русском языке, чтобы вот так вот, э, некая такая была идея Но у господина всегда
2: Это очень дорого. Это очень ну, сложно да. и очень дорого, и точно не для пилотных. Не это,
0: для... Это да. Практически так же безумно, как сейчас, требуют от Киев Пост газеты издавать украинскую версию газеты. Конечно,
2: конечно. Да. Ну вот, и э, тогда Сергей Квит не хотел регистрировать издание угу. вот в, в, в Министерстве печати. Мы попросили его написать почему. Письмо, официальный отказ. Он написал официальный отказ, потому что это русскоязычный газет. И естественно, с этим отказом можно было смело идти в суд. Mm -hmm. Наши юристы подали в суд. И как только Квиту пришло уведомление явиться на, на судебное заседание, то, конечно, тут же он сказал, ребята, все-все-все, регистрируем, регистрируем.
0: А он просто думал, что, э, ну, что не подадут в суд, я
1: просто... Ну, наверное, ли. да. Наверное, думал, что мы что... не подадим в суд, да. Но тогда ну, не было -то совершенно такая... не было четкости в законодательстве. Ну как... да, Не было, наверное, прецедентов.
0: Не, и не было знали, прецедентов, как, как это, это был первый раз.
2: Да, так, вот такая история.
0: Просто мне кажется, что в конце 90-х украинские медиа были ну, гораздо более русифицированы, русскоязычные, конечно. чем сейчас.
1: Конечно. Процессы украинизации тогда только нащупывались. И, собственно, безусловно, любые такие процессы, они должны исходить из определенной законодательной базы. Закаландирина
0: на русском выходила. Зеркала недели долго а,
1: выходила на русском, потом стала выходить на двух. Единственная газета, а... которая сразу выходила на двух языках, это была газета День, которая потом еще и запустили еженедельный дайджест на английском языке.
2: И Ветомости, по-моему, тоже уходили, выходили на русском и на украинском в одно время. Была это просто печатаются году. две версии, да, ну, как бы две да, газеты да, печатаются. Да, да, это сложная история, да. ну, Это это удорожает процесс и делает mm -hmm. уже нерентабельным его. Вот. Ну, в принципе, что, если переходить, то есть, понятное дело, что если есть страна, да? угу. молодая страна, независимая, то постепенно, конечно, это совершенно естественный процесс перехода на украинский язык, но он должен быть абсолютно естественным.
1: Ну да, если мы в данном случае имели газету, которая фактически полностью дублировала ту, которая издается в России, то сидеть и переводить половину этой газеты на украинский язык, почему-то это был бы мартышкин я, труд, я, разумеется, да. это просто было непонимание самого продукта медийного. А вот другое дело, например, что у нас в Украине выходит тоже огромное количество франшизного всякого глянца, который почему-то на русском языке. То есть, вот, если есть Вог, Украина, Офисиэль Украина, эм, там Эль Украина, то тут есть вопросы, почему они на русском языке, если они издаются в Украине. Потому что все, если они выходят, допустим, в Турции или в Румынии, то они выходят на национальных языках. Я слышал
0: какое-то вот странное мнение, всякие раз когда эта тема обсуждается что если будет на украинском то теряется сразу э, сегмент платящей аудитории которая не готова читать на украинском ну, а, опять же Но с, вот, с... и это главный страх перед издателем э, делать на украинском или не делать на украинском а... ну, почему новое время например тоже там журнал на русском языке выпускаю
1: но тут мы, мне кажется, немного ушли уже в другую степень ну, нашего да, разговора. Да, да, да. Я хотел бы вернуться к профессии пиара, потому что у меня тоже есть определенный опыт, и, и я там один из людей, кто достаточно серьезно поучаствовал в этой профессии в Украине, потому что в, уже во втором заходе коммерсанта я был пиар-директором и директором корпоративных коммуникаций. В Издательском доме коммерсанта эта позиция дала и огромный опыт, а в чем-то и, собственно, мой опыт повлиял на развитие пиара в Украине в определенное время. Но, Маша, все-таки скажи, как менялся пиар, в свое время, когда это понятие появилось, с ним долго не могли разобраться, не могли понять, что имеется в виду, и можем ли мы вообще сегодня говорить о пиаре как таковом, вот спустя все эти годы, как это слово фигурирует в нашем языке?
2: Да, я смотрите, значит, много, когда я начинала, опять же, когда я начинала, и спасибо коммерсанту, потому что было понятно, что бизнес нуждается в предоставлении и объяснении, что он делает хорошего, как он развивается как он капитализируется, какие у него есть проблемы. И, конечно же, репутация. Вот, вот этот хрупкий, тонкий, маленький зародыш понятия репутационного пиара возникал, безусловно, через призму газеты Коммерсант. Потому что совершенно, тогда уже было понятно, что совершенно не обязательно просто получать только прибыль, нужно еще делать что-то общественно полезное. И, это был первый как бы шаг.
1: Но вот. тут еще важный момент, опять же, что как раз за рождение пиара в Украине, бизнес, бизнес пиара, приходится на время правления Кучмы, авторитарная. И хорошая социальная репутация, хорошее имя в обществе рассматривалось бизнесом как один из возможностей сопротивления давлению со стороны власти.
2: И не только, и не только. Передел собственности. Самое главное, что происходило, да, то есть происходила первые, первая приватизация. Их нужно было тогда донести, для чем это нужно, почему то или иное огромное предприятие, флагман экономики вдруг попадает из государства да, в частные руки. Почему это будет хорошо или плохо? Естественно, когда начинается там припа, опять же, за Николаевский глиноземный завод, вот это был пиар несколько кладов помню там были братья черные там еще кто-то дерипаско это была целая война и кто выиграл и кто выиграл в этой войне такой вопрос а, поэтому использовались очень но ну, это все хорошо но вот интересно всегда хочу поговорить об инструментах угу. вот это интересно да, как они потому менялись. что менялись инструменты всегда раньше если нужно было просто вот, допустим, опять же, как менялось, вот, 20 лет назад, хорошо, когда в газетах выходят примерно одинаковые тексты, есть вероятность того, что широкая целевая аудитория видит вот эту какую-то там новость, mm. проблему там, и так далее. Да? Если это еще показали пару раз по телевидению, вообще замечательно, То есть, состоялось. Цели, задачи, правильный мессенджер, расчет на аудиторию, все пошло. Сейчас это, конечно же, все происходит несколько по-другому. Потому что на, на, на смену понятия value, да, репутации, пришло понятие KPI, то
0: есть. Mm -hmm. ну, да.
2: И репутация ушла на второй план. К репутации мы сейчас придем, когда поговорим о кризисных ситуациях да, и о продажах. А на самом-то деле сейчас на чем упор идет? Именно на продажах чего-то, на прибыли. Mm -hmm.
1: Ты, ты Маша, таким вкратчивым пиаровским За голосом три. говоришь, Я... что приходится прислушиваться, но ну, говори, пожалуйста, громче, как лекцию, когда читаешь. Костя,
2: мы с тобой пойдем к врачу.
1: Я тебя отведу к
2: хорошему оттеларингологу.
1: Я сделал погромче
0: микрофон, если что Записи так. Хорошо, буду говорить громче, да? да. Нет, ну... Надо... Могу. <сー><сー> Костя не слышит.
2: Я не Близорукость – это же проблема короткой руки, ты знаешь, плохого зрения. Вот, поэтому э, если говорить о инструментах то социальные сети и маркетинг считаются вот, smm маркетинг это современные современные да mm -hmm. и вот от размещения в газетах на телевидении какого-то там пула э, адвокатов комментаторов мы пришли просто напросто мы все это э, пиар, это с этих площадок перешел в соци... больше в социальные сети. Ну,
0: вот то, о чем вы говорите, для меня это как раз иллюстрация того, что общество, ну и там, аудитория, к которой обращается компания, она стала более осведомлена о разных этих инструментах. И Сейчас там размещение какого-нибудь пресс-релиза, проплаченного в газете или там, эфира где нужные люди компании будут что-то сообщать, оно уже не работает и э, компаниям приходится строить сложный там контент-маркетинг вокруг себя, чтобы...
2: Немножко mm. не так, uh -huh. немножко не так. Сейчас получается, что вот э, самое, самое, самый главный э, успех э, пиара да, в чем? В том, чтобы из мероприятие, из новости сделать определенное событие. Угу. И если вот это проходное мероприятие, да, или ну, вот что-то небольшое подавать как что-то большое, да, вот как бы хайп. Угу. На самом деле выеденного яйца не стоит. Но хайп с хорошим заголовком в стандарте новости BBC, Интерфакса, угу. Униана. Поверьте, расходится бегом и бесплатно.
1: Mm -hmm. И, кстати, uh... если
2: же нет, э, возможность всегда есть, mm -hmm. если нет желания из маленького сделать что-то большее. Ну тогда, да, тогда есть проблема, она не идет.
1: Я тут хотел, кстати, тоже вспомнить как раз подход коммерсантовский. Еще даже до э, сетевых медиа, интернет тогда только появлялся, но коммерсант очень удивил э, киевскую публику тем, что не нужно пытаться разместить заказные статьи. Коммерсант с удовольствием опубликует любые деловые новости, если они действительно интересны для рынка. Если действительно у вас произошли какие-то серьезные изменения на заводе, если действительно вы что-то сделали новое значит, то это публикуется на безоплатной основе, как новость. И таким образом, немножко тоже подтолкнулись, собственно, пиар-отрасль думать о том, не о том, как продавить материал, а о том, как сделать его интересным.
2: Во-первых. Во-вторых, сейчас, вот смотрите, такая тоже интересная тенденция, это уже когда, так сказать, включились в общественную жизнь миллениалы, угу. молодежь. да? А, важна эмоция. Очень важна эмоция. Не разум не анализ, а именно эмоциональная составляющая. Если правильно подавать для определенной аудитории эту эмоциональную составляющую, то абсолютно все равно, что за этим кровится.
0: То ну, есть, да, тогда но... уже
2: факт-чекинг отходит вообще на какой-то 25-й план. Хотя вроде бы же все, ну, все не дураки. Угу. Да? А получается вот такая история. То же самое, когда мы видим экспертную среду. Да? И в социальных сетях, и на телевидении. ну 10% из тех всех выступающих, которые называются экспертами, наверное, могут называться экспертами. Но их всего 10%. Хотя в современном обществе, да, вот как бы в современном, публичном обществе считается, что эксперт это тот, кто знает на 30% больше, чем процентов перед которыми он выступает.
1: Вот вопрос репутации, опять же, ну, как бы исчезает вообще и размывается вообще. Знаешь, мы с тобой неоднократно об этом говорили. Можем ли мы вообще говорить об институте репутации в Украине? Когда мы видим, что, ну, за исключением последних, совершенно уникальных и удивившихся выборов, фактически 25 лет до этого люди, которые сидели в тюрьмах, люди, которые обвинялись, бог знает в чем, люди, которые обвиняли друг друга в коррупции, люди, которые попадали в какие-то грязные личные скандалы, они все равно совершенно спокойно снова избирались народными депутатами, занимали какие-то государственные должности, и возникло впечатление, что репутации как таковой вообще в Украине не существует, что она ни, никакого значения не имеет для для, э, граждан?
2: Смотри, репутация, в принципе, что такое репутация? Это устоявшееся мнение
1: угу. всего лишь. Оно может
2: быть хорошее, оно может быть плохое. Если мы сейчас поговорим о политиках, да, мы судя, ну вот, твой посыл был о политиках, то то, что мы видим, политика, и то, что есть на самом деле, это разница. Потому что каждый политик соответствует определенному образу. То есть его лепят, лепят образ. На этот образ одевается репутация, то есть сложившееся мнение. Если нет никакого диссонанса, в том, хотя бы в его там, моторике, в поведении, в заявлениях, с тем, что из него лепят, получается хорошо. То есть, а насчет сидельцев, ну, мы тоже много об этом говорили, ну многие пережили 1937 год, сидели в каждой семье, наверное, был сиделец. Поэтому к сидельцам отношение... Ну, не такое, как, наверное, на
0: Западе. Ну, мне в контексте Костиного вопроса как раз о политиках меньше всего интересно говорить. Потому что э, с, по, с политикой связаны там разные технологии, политические пиар-технологии. А вот э, Институт репутации, в моем понимании, точнее, его, как бы отсутствие в Украине, оно просматривается не только ведь в политической сфере. Например, взять э, искусство. Мы часто тоже это обсуждали, что в условном Нью-Йорке или Лондоне художник, который сотрудничает с определенной галереей, если пытается продать мимо галереи работу, то он больше не может не сотрудничать ни с одной галереей. У да. нас это, ну, это как раз вопрос репутации то есть это, да. сразу это вопрос становится... порядочности а Репутации вопросы... ну, на рынке
1: Вопрос репутации, когда некая певица или певец Заявляют о том, что они сторонники определенного политического направления Что они страшные борцы с другим политическим направлением И при этом приспокойно выступают на корпоративах у своих же политических противников Неоднократно была такая история Вопрос репутации, когда украинские музыканты по своим причинам Мужчинам, на определенном этапе дают концерты в российской федерации а спустя время оскорбляют других артистов за то что они дают концерты в стране агрессоре. то есть вот это странная какая-то размытость короткой какой-то памяти о том что люди делают сами и, и потери вообще понимания что такое репутация потому что в мире деловая репутация это то что связано собственно с делом конкретного человека это не то как он выглядит что он ест и с кем спит вот все остальное это Рост старух на, на скамейках. А у нас вот это как-то все перепутано. И у нас, когда говорят репутация, начинают вспоминать у кого какая любовница, вместо того, чтобы вспоминать, э, что, что этот человек сделал и что он не сделал, например. Вот как с этим всем разобраться? Может быть, репутация вообще отмирает, как понятие в мире?
2: Я думаю, что репутация в цивилизованном мире не отмирает. Просто, опять же, если мы говорим об украинской ситуации, то общество до недавнего времени было полярно поделено на 50 на 50. И если положительная репутация... Которую, ну, которую как бы оценивали 50 процентов, одна половина общества совершенно враждебно относились к этим 50 процентам с другой стороны. То есть больше свой-чужой. Да, было... Безусловно. Своему mm. можно все, а чужому нельзя ничего.
0: Но ведь в 90-х оно не было так поделено
2: Не было. Не было, конечно.
0: А почему за это время не сформировался институт репутации тогда? Mm.
2: Потому что договорники, потому что коррупция. Потому что здесь совершенно бессильно. И когда, смотрите, когда нужно что-то где-то было совершить, какую-то сделку не по закону, сразу, сразу обращались к государственной позиции. Это очень беспроигрышно. Угу. А когда мы потом в сухом остатке, не видя тыльную сторону Луны, да, мы видим только то, что было написано, то, что было опубликовано, Google терпит все, и в поисковиках можно найти там, эту официальную позицию этого человека, там. Mm -hmm. то вот так работает. Или вот приведу другой пример, очень люблю его студентам рассказывать этот пример. Я спрашиваю всегда студентов: скажите, пожалуйста, кто такой Ренат Ахметов? Мне отвечают, это бизнесмен. Mm -hmm. Потому что...
1: Не олигарх? Не
2: олигарх. Ну, олигарх, бизнесмен, меценат. Угу. Но все забывают, с чего начиналась его жизнь, с его, его деятельность, Потому что в свое время действительно было вычищено за большие деньги все информационное пространство от угу. его прошлого. Если зайти сейчас поискать его прошлое, мы не найдем.
0: Угу.
2: Вот так строилась репутация.
0: Но мне кажется, сейчас гораздо сложнее такое сделать. Чем просто больше. дорого.
2: Угу. Все возможно. Угу. Ну, просто дорого.
0: Хотя, с другой стороны, сейчас же в Европе очень активные законы про право быть забытым, вот это вот Google, и мне кажется, оно может быть легко использовано как раз в таких целях. Я думаю, что какой-нибудь сейчас начинающий Ренат Ахметов с радостью бы воспользовался правом быть забытым и написать все с чистого листа.
2: Ну конечно же. Опять же, что такое репутация? Репутация, когда э, говорит о себе сам субъект, mm -hmm. не очень вызывает определенное доверие. Да? Хорошо, когда говорят хорошо о ком-то и когда вот э, там компания или персона строит вокруг себя вот этот вот институт адвокатов, бренда, угу. институт защитников, институт сторонников, клубы, не знаю, там молока Агуша или там еще что-нибудь угу. такое. То есть гораздо легче потом с этим будет, прежде всего, ну, продавать, потому что любой бизнес имеет цену. Угу. И доверие это сумасшедшая составляющая цены. Вот что такое репутация? Репутация это цена, прежде всего. Это капитализация. Это могут быть виртуальные миллионы.
1: Угу. Вот тут как раз мы сталкиваемся еще с тем, что в 90-е а, и при президенте... А, Кучме люди еще не привыкли думать долго и стратегически, был такой синдром торбохватства, схватить и убежать, никто не рассчитывал о том, что они надолго останутся и должны будут капитализировать свои бизнесы. Потом возникла вот эта тема IPO, и кстати, между прочим, несмотря на все усилия, пиар-усилия служб Ахметова, у него были большие сложности с выведением своих бизнесов на IPO, потому что на Западе за репутацией следят гораздо строже и гораздо приступнее чем на постсоветском пространстве. него разве
0: какие-то бизнесы вышли на IPO? Конечно.
1: Да, но, но первоначально это были большие сложности с британской биржей в частности, потому что как раз возникали вопросы о ну, первой формировании капитала. Вот. Но вопрос репутации. Вот катастрофическая история Кевина Спейси. Репутация человека была уничтожена фактически в течение недели, месяца. Репутация звезды мирового масштаба, любимца миллионов людей во всем мире – его выбросили отовсюду, откуда только можно, и расторгли с ним договора. Недавно появляется информация о том, что Кевин Спейси выиграл суды, и о том, что с него сняты все обвинения. Но что делать с загубленной репутацией? Человек, фактически, его история перечеркнута в профессии. Мы сейчас приходим к ситуации, что как раз в присутствие социальных сетей хайпа, о котором ты говорила, того, что люди эмоционально реагируют, быстро эмпатически на что-то реагируют, а они готовы растоптать кого угодно, не собираясь ссылаться на его репутацию и не ожидая решения суда. Вот это очень опасная вещь. И спасет ли здесь хоть какой-то пиар? Что здесь вообще можно сделать? Нет,
2: здесь в таком случае, когда поднимается волна хайпа, всегда нужно сказать четко, Лаконично, чтобы не было никаких двусмысленных суждений, позицию и замолчать. Угу. Когда опускается хайп, можно все это дело спокойно дальше продолжать работу над своей репутацией. Потому что здесь в помощь инструменты Google,
0: угу.
2: алгоритмы поисковых систем. И то, что новое, постепенно закрывает то, что было раньше. Вот и все.
0: Ну, кстати, насчет Потом с Кевином... Спейси, за да, Потом еще, что он великолепный
2: будет. актер. Угу. И кто э, смотрел его фильмы, тот и будет смотреть его фильмы. А скандали забудется.
0: Фильм ну, гри... и это такая еще, знаешь, мне кажется, на ближайшие там лет пять еще много будет таких скандалов, потому что сейчас идет какой-то период расплаты за 80-е и 90-е годы. Потому что тогда все-таки в Голливуде, там, в, в американских интертеймент э, индустриях, все-таки действительно много странного всего происходило. Да и... не только,
1: собственно, и на постсоветском пространстве конец 80-х, 90-х, это период некой такой задорной вседозволенности, в которую играли все. Просто этика была другая. И мне кажется, определенным подвохом и спекуляцией с сегодняшних этических позиций рассматривать ситуацию Голливуда 90-х или 60-х годов.
2: Простите, это, это называется другим словом, это лицемерие. Угу.
1: Это лицемерие
2: да. высшей пробы.
1: Да, совершенно верно. Ну, а если вернуться к манипуляциям и к хайпам, как они, я вижу, что на наших глазах проворачиваются такие просто какие-то глобального масштаба пиар-манипуляции, вот как, например, с борьбой с курением. Потому что идея того, что существуют некие пассивные курильщики, идея того, что если ты куришь, человек рядом с тобой заболевает, она не имеет реально никаких настоящих медицинских доказательств. Между тем, изложенная определенным образом, эта идея стала сейчас общим резон детер общим как бы здравым смыслом, и это так или иначе, в общем, меняет рынки. Так вот откуда берутся эти манипуляции, как они работают, насколько долгосрочны эти манипуляции? Мне
2: кажется, что вот за такими манипуляциями глобальными стоят определенные, определенные интересы каких-то новых глобальных рынков, передела рынка. Как ни странно, потому что борьба с курением привела к касательным электронным сигаретам, айкосам, Лег... стал вопрос ребром легализации марихуаны. И она
1: происходит и... повсеместно.
2: Да, это вот что касается. То есть например... это
1: необходимость в появлении новых рынков. Конечно. Это просто расширение это просто, и диверсификация да. общества да. потребления. Ну вот смотрите,
2: как работает маркетинг. Когда какой-то товар выходит новый на рынок. Да, он имеет сумасшедший спрос. Потом этот спрос начинает спадать, и нужно давать рынку что-то новое людям, что-то другое, что-то новое, правда же? Поэтому вот, ну, это работает вот таким образом. Вот смотрите, приведу такой пример, очень интересный, тоже глобальный пример на самом деле. И вот давайте это запишем, потому что это мы потом мы, мы через, пару, мы через пару лет улыбнемся. Это, это ему разговор. А, клеточное мясо. Очень мне нравится эта история с клеточным мясом.
0: Что такое клеточное мясо?
2: Когда из клетки коровы можно вырастить стейк. А, окей. Okay. И сейчас уже э, килограмм этого клеточного мяса стоит всего лишь 80 долларов. Mm. То есть за два года цена упала в 30 раз. К чему это приведет? Безусловно, к тому, что нам будут это насаждать. Uh -huh. Потому что нужно поменять обычную, традиционную корову и свинью на вот это клеточное мясо. Uh -huh. И мы будем его есть. Но, опять же, интересно, как это работает всё, да? Uh -huh. а, тут, а тут в помощь изобретателям клеточного мяса, которые уже понимают свои прибыли, да? uh -huh. защитники животных. Это же благородно, это гуманно, это эмоционально. Это... Сельское хозяйство, оно в принципе достаточно ну,
1: жестокая, жестокая, жестокая
2: отрасль хозяйства в любом случае, да, безусловно. То есть Это эксплуатация животных, это смерти животных для получения пищи, но так распорядился Бог, что он дал нам эту возможность и, и дал нам развитие. Человечество развивалось благодаря тому, что придумывал вот... Ну собственно с появлением
1: домашних животных и с появлением культивируемых э, растений и появляется человеческая цивилизация. Здесь и, и начало окончания дикости и начало цивилизации. Да. А, сейчас, я так понимаю, действительно серьезно муссируется идея о том, что нужно, защищая права вот этих вот животных перестать их забивать перестать их доить и все это заменить но если к
2: нам придет вот новый рынок и скажет перестаньте есть корову а кушайте клеточное мясо мы скажем нет этого не может быть то есть остановить бойни это задача зоозащитников угу. но, но, из но, направления. но начинать надо с чего просто так нет то есть запретить мех Первое, что нужно сделать, запретить мех. И начинаются удивительные рассказы о том, что норка приносит, например, сумасшедший вред экологии. Ну не меньше, ну, 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 ну никак не приносит, она больше, чем свинарник, правда угу. же, в окружающей среде. Ссылаются зоозащитники на несуществующие отчеты мирового банка. То есть да, в мировом в этом отчете, в позиции номер 70, они говорят 5-я, 70-я какая-то позиция, написано там э, вычинка кожи. Вычинка, не содержание ферм, а вычинка. То есть это, mm -hmm. да. Потом... Что еще там такое есть? Ну тут
1: понимаешь, что возникает, в борьбе за экологию всегда заложено очень много противоречий, потому что если мы выступаем против естественного, против кожи и против меха естественных, то таким образом мы значит, выступаем за синтетические материалы, которые их заменяют, и эти синтетические материалы загрязняют землю гораздо, гораздо хуже, больше. чем собственно...
2: Искусственный мех это нефть, это баррели нефти.
0: Угу. И вот. раз,
2: он же не разлагается. И, то есть, опять же, сколько нужно времени или сколько нужно тепла для того, чтобы разложить этот мех? искусственный.
1: Ну и потом люди забывают, что домашние животные или животные, которые выведены уже столетиями используются в определенных отраслях экономики, если их просто перестать культивировать и отпустить на волю, то, в общем-то, они, скорее всего, погибнут, мне так кажется.
2: Жить, да? Да. Нет, вот но даже... там
1: идея в том, чтобы
0: перестать культивировать, то есть не перестать разводить новых куриц в таком виде. И никто не будет миллион коров отпускать на волю. Как бы просто доедят, mm -hmm. и, и mm -hmm. там, ну, по идее. Ну да,
2: вот, например, изральская компания Clark Foods сейчас работает над тем, чтобы создать искусственное, искусственное яйцо. Mm
0: -hmm. Ну вот, да, искусственное яйцо, искусственное Что мясо.
2: делают зоозащитники, чтобы все-таки потом помочь mm -hmm. компаниям все-таки ввести в наш рацион это искусственное яйцо? Мне говорят о том, что нельзя есть яйца, которые курица снесла в неволе, это негуманно.
0: Нет, ну вот просто помимо пи пиар усилий вокруг этого и там э, разнообразных э, э, как бы факторов вокруг пиара, есть же еще, например, поддержка э, со стороны публичных интеллектуалов. Вот в книге Еваля Харари, которая там сейчас супер бестселлер э, «Гомо Деос», там он большой кусок э, уделяет э, тому, что нет никаких оснований человеку есть мясо и быть как бы на вершине пищевой пирамиды, то есть там какие-то такие, то есть здесь ну, мы можем договориться, на самом деле, до окна Овертона. Конечно, и... конечно. Но дело
1: в том, что есть, если рассуждать так, есть и такая теория новых, зеленых, о том, что нету никакой природы. Нельзя говорить о природе, потому что природа – это мы, мы неразделимы. Нельзя природу от себя отделять. Но если так посмотреть, не отделяя себя от природы, то нужно тогда просто биологически смотреть на человеческий вид, который является всеядным и во многом основная часть того, что он поедает, составляет собственно, именно мясо, точно так же, как у медведя, точно так же, как извините, у ежика, который тоже всеяден, И если ему предложите мышку или яблочко, то все-таки он съест Мышь. мышку. А это некая биология, почему нужно через философию вдруг переосмысливать собственную биологию, мне кажется, вот это уже совершенно антиэкологичная история.
2: Ну и антиэкономичное.
1: Но я уверен, что это как раз скорее запросы рынка. Так появляются всякие вот там вегетарианство, веганство и так далее. Это новые ниши, которые предлагают сперва никому непонятный продукт, который нужно сделать понятным и необходимым и обязательным. И так простейшая чечевичная похлебка, которая со времен праца Авраама была самым доступным продуктом, вдруг вырастает в цене и превращается в дико дорогое блюдо, потому что оно веганское.
2: Ну, веганство, веганство, опять же, это же то есть попытка подчинения большинства меньшинствам.
0: Да, да, да. Вот я, это диктатура об этом чистой сказать. воды. Так же, продукты.
2: Попытка диктатуры, да. во-первых. А во-вторых, это бесконечно колеблющиеся 3,5-5% населения Земли.
1: Угу. То есть эти рынки не растут?
2: Человек, я все, я веган, я спасаю мир. Проходит три года, хочется котлету. Этот experience, он
0: получил. Просто и, вот интересно, и э, и как хоть... действительно э, маленькая группка, некое, некое меньшинство захватывает э, потом привычки и образ жизни большинства. Я тоже потому в какой-то книге читал про Кошер. Потому что с ними
2: приходится считаться, да, конечно же. Mm -hmm. То есть если к вам приходят в гости... Вегетарианец, вы думаете, чем его угостить? Да, Правда и, же? и
0: э, таким образом весь ужин трансформируется в чтобы ему что-то э, было, да, чтоб... в некое в, в, меняется за счет интеграции. И
1: теперь, теперь самый,
2: самый правильный вопрос: что ты ешь, что ты не ешь, прежде.
1: Ну, собственно, мы Подобные вещи диктатуры агрессивного меньшинства видели и в последние годы в украинской политике, когда нам действительно казалось, и очень многим людям за границей казалось, что в Украине побеждают радикально правые идеи, что здесь очень сильная волна крайне правых настроений, что здесь серьезен национализм собственно именно из-за активности, в том числе в информационном поле этих людей, из-за их агрессивной активности возникало искривленное понимание ситуации. Последние выборы нам показывают, что крайне правые ну, абсолютно никуда не проходят уже ни в какие избирательные органы украинские. И это интересный момент. Как в данном случае работать, ну, если хочешь, в пиаре, чтобы противостоять вот этим агрессивным вбросам, вот этой активности агрессивных неофитов, скажем так, потому что очень часто люди, принимающие некий образ жизни, разделение мусора или вегетарианство, они ведут себя как религиозные фанатики с такой же агрессией. Ведь мы фактически пришли, несмотря на абсолютную, казалось бы, доступность информации благодаря интернету для широчайших масс населения, мы пришли в результате к некому антипросвещению. Если просвещение строилось на том, что логикой, разумом мы можем людей вывести из стереотипов, из каких-то глупых идей, из непонимания того, как функционирует мир, мы сейчас приходим вот к, тому, к эмоциональности, эмпатии и хайпу, которые отбрасывают Всякую возможность говорить человека с точки зрения разума, доводов, и это не воспринимается. И я не вижу вообще возможности реальной, серьезной, структурной, просвещенческой противостоять любым вбросам, любому агрессивному пиару, каких хочешь идей.
2: Ну конечно же, здесь же сложность еще и в том, в невозможности вести полемику, вот то есть полярные мнения. Да, и полярная манера подачи информации. То есть...
0: Но с другой стороны, это же к вопросу о том, на какой стороне ты находишься. То есть, если Мы ты находишься другу. со стороны э, человека, который производит хайп, то как бы все круто, ну, да. по идее. Да? Ну, у
1: меня таким образом, например, не сложилось участие в украинских политических шоу. Меня неоднократно приглашал Евгений Киселев. Я, я очень ему признателен, еще когда он работал на Интере. Но когда все вокруг орут... Попытаться дождаться минуты, в которой ты можешь спокойно изложить свою точку зрения, фактически невозможно, нереально. Я, например, не вижу возможности участия в подобных Но любая
2: политическая дискуссия у нас еще все-таки не обрела очертание цивилизованного. С другой дискуссии.
0: стороны, если взять американские То ток шоу происходит. там еще хуже. То же самое там прямо люди что... гавкают ну, в... что -то... на четырех экранах друг на друга. И, и
2: драки происходят да, в Японии, да, да. в Китае. То есть, это в принципе, ничем -то. не отличаются. Да, просто должен для себя принять, ты хам, и ты можешь, или ты не хам, и ты не можешь, и тогда пиши просто, тогда, mm -hmm. тогда перо твое оружие.
1: Но таким образом мы оказываемся в мире, в который все больше и больше будет заполоняться какими-то абсурдными идеями или нет? Разочаруй а, меня. Аб абсурдные,
2: абсурдные идеи присутствуют всегда. Ну, безусловно, они как ростовик вылезла и отцвела, вылезла и отцвела. А, то же самое, смотрите, у нас каждые пять лет в Украине меняется парадигма развития. Мы бордро стоим на месте, потому что каждые пять лет у нас курс один, курс другой, курс один, курс другой. Очень интересно, что будет следующие пять лет, какой будет курс. Да. Да? То есть он точно не будет похож на предыдущий. Он будет абсолютно новый.
1: Насколько, Хочется надеяться.
2: Насколько будут отличия, мы увидим. Угу. Но это не пиар. Это никакого отношения не имеет к социальным коммуникациям. Угу. Это психология, это политология, э, психология масс даже, я бы сказала, это политология, это какие-то законы развития, это социология, это социалка, но это не социальные коммуникации. Культура, тут проблема, ну вот, от... культура, проблем, ну, вот э, я вижу, что то есть проблема социальных коммуникаций как таковых, это все-таки в попытке консолидации вокруг будущего. Нас разъединяло да, много лет, разъединяло отношение к прошлому, как mm -hmm. ни странно. И э, вот и, иногда история может быть как путай в ногах. То есть mm -hmm. у yeah. каждого своя история, да? mm -hmm. и каждый понимает ее по-своему. Когда э, нам опять же человек в силу ну, своей природы он хочет слышать то что он, ему слышать приятно и не хочет не принимает, даже если даже если железные аргументы то что ему неприятно. он закрывается он уходит но как правило он остается при своем мнении то есть а, опять же ну допустим обсуждение уже политики это эмоциональная составляющая ну, это 99 процентов эмоциональная составляющая там нет рационального зерна как ни странно, mm -hmm. что есть приятие и неприятие. Вот. А, поэтому так, сейчас я потеряла мысль. Секунду. Подожди, будущее. Сейчас, сейчас будущее, да. Пауза, Буду. да? Чтобы вырезать можно. Можно
0: вырезать. Вот, Поэтому,
2: если нам нужно консолидироваться для того, чтобы была полемика, чтобы была дискуссия и было место социальным коммуникациям, поразумение должно быть общее будущее. Мы должны понимать, что, что чего мы хотим. Видение
1: общего блага.
2: Да. Кто мы люди? Чего мы хотим? Mm
1: -hmm. Грубо говоря, если существует дом, в котором люди друг друга не любят, кто-то пьяница, кто-то задавака, еще что-то, все они ссорятся и все они отстаивают какую-то свою правду, но этот дом начинает рушиться, или там слишком грязные подъезды, можно предложить им некую идею, давайте соберемся, соберемся. с силами да. и сделаем так, чтобы подъезды у нас были чистые. Да. В общем-то в этом заинтересованы все. Это некая идея, которая может вывести, ну, теоретически, да. людей из состояния да. неприятия и конфликта, что-то, что улучшит каждому из них жизненную вот ситуацию. Вот этот поиск
2: рационального... Рационального то, что может повлиять на будущее, не эмоционально, а именно рационального, да, я надеюсь, что это сейчас может происходить.
0: Но ведь последние пять лет в мире как раз побеждал и рационально. То есть Брексит, Трамп, э, не знаю, президент Зеленский, так в, в той или иной э, в том или ином смысле. Э, то есть это получается, ну, то, что вы только что сказали, не объясняет как раз, почему абсурдные с виду идеи побеждают рациональные идеи. А Мне почему? кажется, это ну,
2: не абсурдность. Ну, ну, я бы не сказала, что, допустим, Brexit это абсурдная идея.
1: Мне ну, кажется, что? что как раз вот э, э, Зеленский история другая. Зеленский это реакция на усталость от э, каких-то идей, от меньшинства, э, э, от, от, да, меньшинства. Да, от меньшинства, от навязываемых. Идея относительно неких обид, национального величия и так далее. Ведь, собственно, что подбрасывается тем же Брекситом, британцам, что мы великая нация, мы проживем без всякой Европы, давайте вспомним о том, какие мы могучи. То, собственно, что, о чем говорит Орбан, о какой-то Венгрии, в которую, у, у которой, по его мнению, отобрали три четверти территорий, и, 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 о Великой Венгрии, куда должны войти и Закарпатия, и Трансильвания, и Чехословакия, а, о чем говорит там? Ну, как, все вот эти реваншистские идеи, а, Украина, которая вспоминает свое величие там и, и карты времен э, Гетмана-Скарападского еще что-то это же мне кажется как раз вот выборы Зеленского это переворот этой страницы это отказ от желания э, самоутешаться относительно собственного величия и собственных травм и желание посмотреть наконец мне на кажется, сегодняшний Зеленский день
2: мне кажется Зеленский
1: прагматик равно
2: как и Трамп прагматик
0: то есть выбор, тр, нет, выбор он... Трампа это абсолютно рационально с вашей точки зрения
2: это прагматично
1: No. Ну, для выбора, для избирателей Трампа, мне кажется, это не столько прагматично, сколько это эмоциональное протестное голосование. И эмоциональное было.
2: протестное, и в то же время прагматичное. Все-таки ну, он миллиардер. Он бизнесмен.
0: No, в нашей истории уже был президент миллиардер. Окей, ну вот какая роль пиар-технологии в этих процессах? И возможно ли она вообще?
2: Возможно, конечно, направляющая...
0: И, и чем, чем в таких процессах, в чем отличие между политтехнологией и пиар-технологией?
2: Ну, пиар-технология, она короткая, в общем-то, то есть mm -hmm. есть определенные цели, есть определенные задачи, есть определенные инструменты, есть определенные каналы, которые mm -hmm. определенную информацию, модель mm -hmm. приводят к той аудитории, которая нужна ну, тому, кто это, это информационное сообщение посылает. Да? Mm -hmm. Опять же вот создание вот этих вот информационных сообщений и их трансляция, вот это уже дело пиара. То есть вот те инструменты, то есть те посылы, которые нужно, чтобы которые mm -hmm. должны, должны дойти, которые будут эмоционально
0: приятны. Mm
1: -hmm. То
0: есть, условно говоря, политтехнология – это стратегия, а пиар – это, это тактика? абсолютно тактика,
1: Можно да. ли вообще на сегодняшний день учить людей пиару, вот как ты в Строжской академии, если мы видим, насколько меняются очень быстро носители, насколько меняется а, то, что является эффективным месседжером в пиаре, вот насколько вообще имеет смысл? А, Можно ли мы говорить о, о каком-то там, я не знаю, модели сознания пиарщика, например, ведь люди, которые которые работали с нынешними партиями, не попавшими в парламент, со всеми нынешними политиками, которые всегда были успешны и сейчас оказались за дверьми Верховной Рады, они же тоже руководствовались опытом серьезным в пиаре. И вот ничего не получилось. Так можно ли научить пиару вообще сегодня?
2: Конечно, можно научить пиару. Пиар — это определенная модель, которая есть в голове у специалиста. То есть это определенная профессиональная деформация. Она приходит с годами если мой студент поймал вот эту модель, когда я прихожу в аудиторию, я рассказываю вещи, на которые они, Значит, первый день они не понимают, что я говорю, на второй день они слушают с интересом, на третий день они начинают строить вот эти модели, угу. потому что задача, сверхзадача, да, она может очень отличаться от тех месседжей, которые будут собирать вот эту вот команду единомышленников определенную или наоборот не Нет. команду и не единомышленников, а наоборот врагов какого-то процесса
0: У вот. меня еще был вопрос если сравнивать пиар образование и журналистское образование в украине вот журналистское образование ну, мне как-то видится ну, максимально бессмысленным в современной украине вот она как раз, там же тоже дают какие-то модели, но они настолько э, быстро устаревают сейчас, что э, ну, кажется, что ну, в этом нет никакого, ни, ни, никакой рациональной пользы. А, а что, что по, по пиару? Эти модели э, устаревают или нет? Или а, это некая универсальная?
2: Это универсальная модель. То есть э, технологии, которые были описаны Макевелли в «Госстударе», mm -hmm. в общем-то они применимы сейчас. Mm -hmm. <laughs> да? То же самое, допустим, вот, прежде всего, это правильно излагать мысли, что должен делать пиарщик, очень четко, очень правильно излагать мысли по теме, mm -hmm. что нужно и что должно быть, то есть создание, опять же, создание небольших текстов, то, что мы говорим новостью, да? Mm -hmm. то есть в стандартах BBC, <laughs> вот, что еще важно? Важно понимать, на какую аудиторию рассчитан этот посыл. То есть для mm -hmm. кого и что ты хочешь сказать. Если, ты, если студент, ну и там, начинающий молодой специалист, это понимает, прекрасно. Но да, если 20 лет назад в пиар шли журналисты, то сейчас в пиар идут маркетологи.
0: Mm -hmm. Да, это кстати и, вот интересно. Это
2: существенная разница. Существенная разница. Политологи идут в пиар mm -hmm. да? и э -э маркетологи идут в пиар.
0: Ну, журналисты тоже идут в пиар, наверное.
2: Да, журналисты идут в пиар, потому что, ну, все-таки это, это профессия более высокооплачиваемая, mm -hmm. чем профессия журналиста. Это mm -hmm. правда. Но а вот... тут опять же вот еще что хочу сказать. Если все-таки журналистика стоит на страже интересов читателей, mm -hmm. зрителей, общества, аудитории, то профессия пиарщика стоит на страже законов заказчика. Угу. исключительно и мастерство пиарщика повернуть подачу этой информации так, чтобы она была общественно значимой.
0: Вот интересно, как вы транслируете это в, в рамках образовательного курса, потому что это же такой, ну пиарщик должен быть адвокатом дьявола временами. И э, как этот этический компонент отражается в образовательной программе в университете?
2: Вот то есть вы проговариваете,
0: конечно. что ну, конечно, и если конечно, надо, то надо конечно, как бы, сказать да. альтернативную всегда, правду. Я, я
2: всегда как... говорю, ребята, вы получаете в руки очень страшное оружие. Я, у меня еще есть очень интересный курс, который называется Теория пропаганды и контрпропаганды. И я говорю, когда я вам рассказываю обо всех процессах, о том, как приходил к власти Гитлер, о том, что творилось в Камбодже, когда пришел полпот. Это делали такие же специалисты, как и вы. Помните об этом всегда. И никогда не идите в раздет со своей совестью. Потому что это очень тонкая грань. То есть пиар может быть очень позитивный и опять же работать на интересы общества, и при этом защищая интересы заказчика. А может, получ... а может оборачиваться страшной абсолютно дьявольской гримасой по отношению к обществу. И может носить совершенно необратимые процессы.
1: С другой стороны, точно так же люди, которые выбирают профессию адвоката, понимают, что по сути им придется защищать не ангелов. А и, Особенно по уголовным да, делам. Да, они будут представлять интересы не только оболганных милых домохозяек, но часто чудовищ. И собственно их профессионализм в том, чтобы таки защищать интересы этих людей. Здесь тонкая грань, безусловно.
2: Очень тонкая.
0: Ну да, и, ну, ну, это
2: со... этическая составляющая mm. непосредственно специалиста.
0: Ну, в, в адвокаты, мне кажется, люди как раз идут уже ну, в какой-то мере подготовленные к этим вещам. А в пиар многие из ну, того, что, что я наблюдаю, сталкиваются что, студ... что студенты
2: после вуза на какую-то э, достаточно сложную и... Морально, и эмоционально, и профессионально схема, потому что, допустим, черная какая-то схема пиаровская, да, она ну, состоит из этих вот компонентов. Да, mm -hmm. То есть там есть и этика, и мораль, и как это обойти, и со как времен, подать.
1: Современ, собственно, позднего кучмы. Очень модно, долгое время была, очень модной была тема как раз черного пиара в Украине. Вот что с ним сейчас, работает ли он на самом деле? Ну, конечно,
2: он работает. Но общество добрее. Общество, вот, пыта... общество пытается быть добрее. И вот эти вещи просто-напросто подаются, черные вещи, подаются как вред системе вред государству и так далее. То есть здесь, как правило, нет именно личного вреда.
1: Вот мне кажется, что... Сразу же... Вот, да, это, это интересно. Украинское общество проявило глубинную толерантность в гораздо большей степени, чем от него ожидали. Возьмите кейс э, с дискредитацией, попытками дискредитации Портникова относительно его сексуальной ориентации. Э, на самом деле это совершенно не уничтожило репутацию Портникова. Он остается очень влиятельным журналистом. Хотя посыл был именно такой, уничтожить. Это показало как раз, что украинское общество совсем не настолько консервативно и оно готово людям прощать личные слабости. Но, но
2: насчет Виталия Портникова, простите, это абсолютно личная жизнь. И никаким образом она не связана с его общественной жизнью. И любой нормальный человек имеет право на личную жизнь. И последнее дело, когда это личная жизнь выплескивается за пределы личной жизни этого человека. Вот мне кажется, на этом, она на
1: этом как раз технология а, черного пиара, она споткнулась окончательно в Украине, она не сработала, но она должна была бы дать, кстати, украинским политикам но, сигнал слушай, это, о том, что наше общество не настолько консервативно.
2: Костя, это не черный пиар, это, это уже пиар, который, но это уже ниже дна пиар. Мы говорим о черном пиаре, когда то есть, у него должна быть определенная цель. Ну, тут же, цель дискредитировать
0: было. Почему? Мне кажется, это, ну, это дно, но как бы это, формально же это черный пиар, правильно? Ну, то есть цель была дискредитировать ну, журналиста, публициста.
2: Ну, и, ну не получилось. Ну, это, эта
0: технология, кстати, интересно, что она же потерпела крах и в России, когда была волна вот этих вот как бы разоблачения сексуальных Я вам связей. Приведу один очень интересный пример
2: черного пиара, опять же, связанный с сексуальной ориентацией человека. Значит, в Черниговской области выборы, и баллотируется Лешко на одном округе, mm -hmm. а на другом округе баллотируется Голыцы. Он работал в Киеве, занимал тоже какой-то там пост определенный, это его родина, и вот он, значит, вот два конкурента. И глухие деревни. Черниговской области, и им начали рассказывать о том, что э, Лешко имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. А это бабушки в селе рассказывали, ну что бабай. Ну, она не понимает, что страшно это, хорошо это, что это такое. Она не она никогда не сталкивалась, потому что она живет в абсолютно патриархальном укладе. Mm -hmm. И это не сработало никаким образом.
1: То есть
0: Лешко победил? Конечно, mm -hmm. конечно.
2: Тогда да.
1: В принципе, это хорошо характеризует э, есть, современное общество, которое,
2: которое... в большинстве своем морально.
1: И оно начинает и... разбираться в том, что репутация ⁇ это все-таки ближе к деловой репутации, а не к вкусам и, и преференциям человека. То есть, понимаете,
2: Но... вот опять же, там, черный, я не знаю, там, мы будем это рассматривать как черный пиар или как черный пят, там, Свиндарчук Гейт. Угу. То есть общество против, и это четко показали выборы, uh
0: -huh, uh
2: -huh. что воровать на армии в стране, в которой конфликт, это ниже дна. Uh -huh. И здесь нет ничего личного. Это uh -huh. не лично. Это... Но, да, безусловно, конечно, технологии разные.
0: Вы имеете в виду здесь компонент черного пиара в том, что эти сведения передали журналистам? Конечно. Uh
2: -huh. конечно, конечно.
0: А вот э, какой-то еще пример, э, может приведете черного пиара, который, ну вот это свинчок гейт, это хороший пример, может быть еще из современности, что хорошо сработал именно э, пиар, который сработал. Чёрный. Ну
2: смотрите, опять же, это очень такая достаточно, эти... это этическая норма. Угу. Обычно вот в чем, э... что поддается сомнению как этика, да? Угу. Это именно предоставление и публикация материалов. Угу. Угу. Правильно? То есть как мы это расцениваем? Как черный пиар, или все-таки, как позицию гражданина и патриота. Mm
0: -hmm.
2: Очень двоякая история. Правда Ну вот
0: всегда? с очень двоякая, действительно. Потому что его выполнили достаточно высокопрофильные в Украине журналисты. И это целое расследование, в котором участвовало несколько медиа. Там, включая Радио Свободу. Но при этом, действительно, источник информации, я так понимаю, он так и WikiLeaks остался. Викиликс. Это... Mm -hmm.
2: Викиликс – это. Вот это как раз хороший пример. Это патриотизм? Да. Или все-таки это слив конфиденциальной информации? У ну, вот сейчас подписчикая стула. А записи Семейниченко -за знаменитые, этого. которые, когда он писал кучу, это, это патриотизм, или все-таки это нарушение гос гостайны?
0: Угу.
2: Понимаете? Всегда тут есть такая вот тонкая грань.
0: Вот в случае с Wikileaks получается, что сейчас они как бы стали жертвой того, что они ну жертвой того, что они участвовали как бы в сливах информации. Сейчас как площадка она в принципе дискредитирована по большому счету и, и именно из-за того, что там э, много сотрудничества с Россией было, в том числе и, э, вот, и достаточно интересно.
2: Поэтому вот черный ПР, когда вот ну есть определенные видения, да и ты понимаешь прекрасно что никаким образом это не скажется глобально на обществе да то конечно это очень тонкая очень ювелирная, очень красивая игра. Есть когда очень нужно интересный пример. Есть, но
1: есть очень интересный пример. В черном пиаре есть еще такой момент, как провокация, как миллионная просто провокативность, как карикатуризация оппонента. И это великолепно было отыграно шариум с Порошенко. Вот я
2: только хотела сказать, что когда гарант Конституции хватает за нас человека и срывает с него шапку,
1: все. То есть это просто, 20 это, секунд. Это, это Ничего личного это все происходит. Это поразительный, поразительный пример, когда э, ну, известный в узких кругах журналист доводит до абсолютного срыва главу государства, который сам начинает фактически в своей агитационной кампании бесконечно употреблять имя этого журналиста и фактически делать пиар ему, это какой-то ну, парадокс психологически для меня даже. Но вот мне кажется, это пример тоже черного пиара, по сути, провокации противника, который начинает играть по твоим правилам.
2: Да, но опять же, тут был посыл, то есть у Порошенко было много возможностей отыграться, сделать, то есть выйти из этой ситуации в любом случае. Но не получилось. А,
1: ну что ж, господа, я так понимаю, что разговор о пиаре, он оставляет больше сейчас для нас, для всех вопросов, как и вообще разговор о современном мире все очень динамично, а тут и вопросы этики, видишь, мы под конец, как бы само слово черный, будто бы такое страшное, а с другой стороны, опять же, каким результатом оно приводит и как его тактовать, это все здорово, и мне кажется, что хорошо, что и слушатели наши останутся не только с ответами, а еще и с вопросами после этого эфира. С нами была преподаватель университета Острожская академии которая там является гарантом специальности социальной коммуникации, Мария Зубарева, я Константин Дорошенко, со мной подкаст «Культура всего» ведет Андрей Бабарыкин. Спасибо. До новых встреч.
2: Друзья, прекрасен наш союз.
0: Спасибо.